0: 我现在呢，在小房间录音。那我把房间的灯全部关掉，然后点了一个香氛蜡烛，我觉得整个很有仪式感。呃，我前几天到上一次介绍的 Granville Island 一些手做的小店去买他们手工的蜡烛。那我觉得蜡烛真的是帮助生活建立仪式感的一个非常好的物件，所以我现在工作的环境呢就变得非常的浪漫。我觉得也很推荐大家尝试一下，就是点起这种香氛蜡烛，选择你喜欢的味道，把你的房间变成你喜欢的气味。上一集讲到了《在车上》这部电影嘛，然后他前几天就夺得了奥斯卡最佳国际电影奖。但是整个颁奖典礼的新闻似乎都是被威尔史密斯打巴掌的新闻盖过了，这变成了目前最轰动的国际新闻。跟还不知道发生什么事的听众朋友稍微简单地解释一下，这件事情是这样的：当天的颁奖人 Chris Rock 拿威尔史密斯太太。捷达平机的光头开玩笑。根据报道，捷达平机呢，因为这几年深受落法症的困扰，才会没有头发。而颁奖人他是一个喜剧演员，所以在颁奖典礼的时候就自以为幽默的调侃捷达平机可以去演《魔鬼女大兵》的续集，就是指他的光头很适合那样的造型。那笑话一说完，并没有得到太大的回响。捷达平机整个人也是翻了白眼。威尔·史密斯一开始还是笑笑的，后来他就这样直接走上台，敲了那个颁奖人一拳。下台后还对台上叫嚣说：“不要再用你的臭嘴提我太太的名字！”搞得整个场面非常的尴尬。事后，威尔·史密斯呢有进行道歉，但是整个新闻版面都已经被这个插曲所占据了。不知道大家怎么看待这件事情呢？台湾的喜剧圈似乎又掀起了什么玩笑能开、什么玩笑不能开的论战。那我自己是觉得，虽然打人不好，但老实讲，威尔史密斯这样做好像能获得最棒的名声吧？不然眼睁睁看着自己的妻子被羞辱而不作为，真的也是很奇怪。如果是我的话，嗯、呃，我可能当场就傻眼吧，就是反应不过来。不过如果反应得过来的话，我可能也会进行反抗吧，也可能是对台上叫嚣，表达抗议这样子。其实不得不佩服威尔史密斯的反应跟他的勇气耶。另外，他也是获得了这次奥斯卡的最佳营地这个荣誉，还是很恭喜他。另外说回在车上这部电影，也要很恭喜他得奖了。希望借由获得这样的奖项，能让艺术电影获得更多的票房与支持。好像有一阵子没有分享我的课堂心得了。我的第二学期在一个月就要结束了，也就是说，我的学程即将完成一半。我这个学程步调很紧凑，一个月要上完两门课，所以日常时间呢都被功课塞满了，要很努力的完成每日的进度，假日才有时间休息。班上有很多兼职的同学，就显得很吃力，作业也常迟交。我自己是建议，如果是想要来念我这种紧凑的学程的话，还是尽量不要攻读，不然就是选择那种可以远端工作的。像我现在有少少的接一些台湾的设计案，我有一些同学也是用连线的方式，在自己家乡有兼职，因为时差的关系，可以在对方休息的时候工作，然后等他们睡醒后就能交出成品。这样就可以说，当你们在睡觉的时候，我在努力工作，这种感觉真的是蛮棒的。那来讲一点跟设计相关的事，毕竟我的节目主打台湾设计师在加拿大，哎，对，我的节目是主打这个、哦，我不知道大家知不知道，所以还是要讲一些专业的事情。这个月我们的课是品牌识别二跟印刷制作，之前呢我们就上过品牌识别一。那门课的重点是设计 logo， 包括制定标准色、不同背景下的 logo 的用法。而这次品牌识别二是着重在制作 brand guide， 就是品牌手册。通常设计师为一个品牌设计视觉，不管是 logo 还是包装或是任何与视觉有关的作品，都会有一份品牌手册。它很像是设计的说明书一样。告诉顾客为什么这样设计，还有这个设计应该被怎么使用。通常手册一开始会介绍整个品牌或公司简介、历史、品牌或公司的理念或精神，他们的目标客群是谁。接下来介绍公司的 logo 跟标准字 ，logo 跟标准字最大可以放多大，最小可以缩到多小才会清楚。这在 brand guide 上面都会仔细说明。还有直视该怎么排，横式排版该怎么排？排版中跟其他元素要保持多宽的距离？颜色要怎么搭配？在深色底上或浅色底上，颜色有什么不同？还有什么是能做的，什么是不能做的？不能做的像是不能随便帮 logo 描边，不要帮 logo 加阴影，不要改变 logo 的比例等等。而我们这次的作业呢，是要帮一个已经存在的啤酒品牌的夏日啤酒做瓶身包装设计。我们并不是受啤酒厂委托了，就只是一个想象中的练习。这个确实存在的啤酒厂，我在 EP 4 3中有提到，是 Granville Island 上的酿酒厂。为了这个作业，我还特地跑到那个小岛上去感受那个氛围。而那样的田野调查，其实对我的发想是很有帮助的，因为那可以让我跳脱刻板印象，去看到别人不会想到的面向。因为我们这个作业是要设计小岛上夏日啤酒的包装嘛，那说到小岛上的夏日啤酒，大家首先想到的就是阳光、沙滩、比基尼、海洋。大家清一色都做这样的东西，但是因为我实际走一趟，会发现，因为那个岛呢是填海的人造岛，又是从前的工业区，其实留下许多工业的遗迹，比如说像水泥车啊、水泥厂与铁皮浪板建筑，但又因为它后来发展观光，工业遗迹被彩绘成很可爱的颜色，还有画上很可爱的插图。亲眼见到这种风格的冲突，会觉得哎，这就是这座岛独一无二的地方啊，不是什么别的地方阳光海洋可以取代的。所以我的包装就走一个很可爱的工业风，把酿酒的设备呢都用可爱的插画画上去，并另外设计一手啤酒的那种手提盒子，让它长成酿酒工厂的样子。设计完包装后，我们被要求设计一份品牌手册。整个流程真的做得非常的开心，因为可以很自由的发挥我们自己的创意。这里要提一下我学到的新技能，就是商品与设计合成，所谓的 mark up。像是我们设计完酒瓶标签，要把它合成到酒瓶上；或设计完书的封面，都要把它合成到真实的书本上；设计完海报，也可以合成到真实的墙面上。那这要怎么做呢？我刚开始接触设计的时候，都以为那是真的要印出来，然后把它包在产品上面，再去拍照。所以我的作品集呢，都是这种把设计的作品印出来，然后去拍照的照片。这样的做法并不是说它错误，只是要真的很会拍照，要会打光，是要有比较专业的摄影棚或者是拍照设备，效果才会好，不然都会变成悲剧。我后来知道人家的作品集里面的照片都是用 Photoshop 合成的，呃，才恍然大悟。之后在做作品集的时候，我就去下载很多空白书封的照片啊，或是下载墙面的照片，自己合成。那因为我不会用嘛，很多都是图法炼钢，像是我会自己画物体的阴影啊，或者是自己修图片的角度之类的，效果看起来也是相当生硬，看起来是超不专业的。那来到这里上课后，老师告诉我们有那种专门提供合成档案的网站，就是下载他们的 PSD 档，也就是 Photoshop 在用的那种档，它会标示哪个图层应该放上你设计的图档。你只要在图层里放入你的档案，它就会自动帮你合成了。你不用管阴影或是照片的角度，只要几秒钟，看起来就会很自然。然后呢，你再进行微调，这样就很快、很专业的可以完成那个成品。这样的网站很多，有收费的，也有免费的。只要搜寻 Mark up。Mockup， 或许再加一个空格 ，free， 就可以找到免费的合成网站了。里面会有各种设计品的档案，也不太需要担心跟别人的样板重复，因为选择真的很多。以后做作品集就不用傻傻的自己合成了。另一堂课是印刷制作。这门课呢，我觉得难度就比较高，要记得一些印刷术语的英文，像是一些后加工的英文，像是烫金啊、foil 打、打凸、embossing、打凹、d e b r a c i n g 裁切、die cut 等。印刷该注意的事，其实都跟在台湾时差不多，只是都换成英文版本，什么出血线啊、裁切线的设定、特别色的设定等等。而加拿大所使用的单位跟台湾的不同，他们用的是英寸，不是我们熟悉的单位，所以我常对自己的档案实际大小就没有什么概念。而我们在台湾通常指的单位都是局版单位，像是 A1、A2、A3、A4 的大小，或是64版，就是 B 开头的，像是 B5、B6、B4、B3 这样子。但这边通常设定档案呢，都是使用 l a t t e r size 或是 Tabloid size， 这样跟台湾不同的比例大小，变成我原本很有 sense 的空间感，现在都要重设了。嗯，不做平面设计的人可能比较搞不懂我说的感觉，就是有点像是你习惯开小客车，突然要换成开大客车一样，对距离的感觉都要重新抓、重新适应。这边厚度的单位也不同，台湾通常是使用基重为单位来指纸的厚薄。这个基重呢，是那张纸每平方公尺的重量。通常列印的 A4 纸都是7 0到八十克 sm， 克后面接的 sm 就是 square meter， 平方公尺的意思。那如果要做刊物的封面，我通常都会抓两百到三百五十克 sm 一纸值不同做调整，毕竟不是每种纸的密度都一样，所以当然它的平方公尺的重量也会不同。加拿大的单位通常是用磅数来指纸,纸的厚薄，它会用五百张全开纸的重量来指纸,纸的厚薄，当然磅数越大纸就越厚。还有像是字体大小啊，中文字的系统预设是12点十二 pt， 但是12的字对英文来说真的是太大了。老师们都说呢，要设在1 0 pt 以下，所以基本的就是10点0 pt 这样的字。而且有比较更能深刻的体会，中文的排版真的好难哦，英文真的就是很容易随便排随便好看。中文因为字形是方块字，笔画繁杂，笔画多的看起来视觉重量重，笔画少的看起来视觉重量轻，所以可能一个句子看起来重心都不太协调。我曾经听说，就是因为这样，日文的排版做法是他们的汉字数量有一定的比例，超过那个比例，他的汉字一律改用平假名来拼，就是有这样的小技巧，让它看起来没有那么多的汉字。因为汉字真的很难掌控它的画面的均衡，所以少了汉字排版自然会好看。这就是日本人真的很留意细节的地方。印刷制作这门课里有好多作业，其中一样是书籍封面的设计。同一本书要设计精装本与瓶装本两个款式。在加拿大书店走一趟，其实会发现他们很爱精装书。我真的不懂，台湾的书店其实没有那么多精装书。精装书很重，我不知道为什么加拿大人那么爱。我在想，可能是他们瓶装书的材质都很差。内页的纸摸起来都很粗，很像烧纸钱的那种冥纸。书封也很薄，就是那种看几次它就会卷翘起来的那种纸。这跟台湾比较起来，完全显示出台湾的印刷业真的是很棒的。据说是比较便宜，而且质感也非常好。在设计书籍封面的时候，有一点也是我最近才学到的，就是设计到书籍的时候，书籍脊椎的那个脊，英文叫 spine。书籍就是连接书封跟书背的中间那一道，像书的脊椎一样的东西。因为它是窄窄的一道，又必须放上书名和放上出版社的 logo， 这样立在书柜上的时候才会知道是哪家出版社出版的哪本书。英文的排版因为没有直排的，所以通常书名要转九十度才能摆放在书籍上，但是 logo 不能转哦。因为那跟 logo 的使用规范有关 ，logo 是不能随意改变方向的，所以我就觉得很奇怪啊。就是书籍上的书名是转90度，但 logo 是跟它不同方向的哦，是不用转的。另外，我真的很深刻的感受到书籍的设计真的是啰里吧嗦，比其他类别的平面设计都还严谨，比较没有创意的空间。因为它摆放什么内容都要很固定，像是通常作者的名字要摆在上面，以示尊重什么的，规规毛毛的。希望我以后找到的工作不要是做这个的。好的，这就是本集全部的内容啦。比较一下台湾跟加拿大在设计石座上的差异。只是目前我都还没有在加拿大实际送印的经验，未来一定会有啦。可能明年要印毕业作品的时候就会遇到了，真的是很期待。之后一定还有一些制作的甘苦跟大家分享啦。希望大家喜欢今天的内容，喜欢的话请分享给你的亲朋好友们，或是有认识想来温哥华念设计的朋友，也可以介绍一下哦。我的节目有官方 IG， 大家可以透过 IG 小盒子发讯息联络我。我如果有节目异动消息，也会在上面公布。那我的官方 IG 账号是 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。最后，本节目欢迎斗内赞助的链接就在每集的节目说明里面。好的，今天就到这里啦。我们下集再见，拜拜。